0: Eu estava brincando hoje com, com algumas pessoas e que, como entendedor, talvez, de alguma coisa de agricultura, de árvore, eu sou um excelente músico. Então, mas não é a minha praia a pregação da palavra. A pregação da palavra, que eu conheço muito bem, e que me sinto bem confortável é aquela em que eu ou estou tocando, ou estou cantando, ou estou dirigindo um grupo, porque eu sei que nesse campo a capacitação maior que Deus deu. Mas às vezes eu gosto de abrir a palavra e meditar um pouco, principalmente em, em alguns textos que falam a respeito do louvor, da adoração, que falam especificamente. Sobre de que maneira o nosso Deus ele deve ser louvado De que maneira que nós devemos fazer esse louvor e adoração do nosso Deus Uma coisa que com certeza Nós estamos sendo preparados Enquanto vivemos nesse mundo É para a adoração eterna do nosso Deus Todas as coisas que nós fazemos nesse mundo Em termos de igreja como testemunho, como edificação de vidas a necessidade de pregar o evangelho e tantas outras coisas vão terminar no dia em que nós estivermos eternamente na presença do nosso Deus a Bíblia nos ensina que haverá louvor eterno do no nome do nosso Deus e nada melhor do que a gente estar não treinando gente crente não treina, crente vive isso desde agora porque desde agora para a eternidade, isso é o que nós vamos fazer com o nosso Deus. Mas nós estamos vivendo nesse mundo, sujeitos a todas as situações que estão ao nosso redor, e nós somos chamados para ser sal e para ser luz. E principalmente se nós lermos vários textos no meio de uma geração pervertida. Não não tenha dúvida, de que o que nós vivemos hoje e vemos hoje aí fora é o mesmo que talvez aconteceu lá com Sodoma e Gomorra e com outros lugares que nós lemos, principalmente quando o coração do homem está longe de Deus. Mas eu queria ler com vocês, aqueles que trouxeram as suas Bíblias, no Salmo 150, é um Salmo muito conhecido, Salmista nos diz assim, aleluia Louvai a Deus no seu santuário Louvai-o no firmamento, obra do seu poder Louvai-o pelos seus poderosos feitos Louvai-o consoante a sua muita grandeza Louvai-o ao som da trombeta Louvai-o com saltério e com arpa Louvai-o com adufes e danças Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar. Pai, quando nós estamos na Tua presença, quando já temos aberto os nossos lábios para poder Te louvar, Te engrandecer, Queremos pedir agora que teu Santo Espírito continue nos falando, nos fale através da tua palavra, nos revele mais da tua pessoa e faça com que cada um de nós, conforme diz a tua palavra, sejamos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém. me lembro que uma vez lá na igreja, uma pessoa disse exatamente assim para mim, a bateria é um instrumento do diabo, mas eu falei, mas por que meu irmão? Olha o barulho que ela faz, olha o que ela produz no nosso meio, esse negócio que bate aqui, bate aqui, o nosso Deus não quer barulho, o nosso Deus, ele quer que a gente faça as coisas tudo quietinho, tudo silenciosamente aí eu virei para esse irmão e disse assim meu irmão Deus é misericordioso mas por quê? porque ele não permitiu que você tivesse vivido no tabernáculo no templo talvez você se assustasse com aquilo que você fosse ouvir quando nós lemos no livro de salmos a a maneira como o louvor era feito, a relação dos instrumentos como nós acabamos de fazer aqui agora, nós precisamos entender que a música judaica, ela é uma música alegre, ritmada, é vibrante. E naquela época, quando você lê, depois que o templo foi consagrado, que todos aqueles que já estavam nos seus postos começaram a trabalhar, os instrumentos, muitos dos quais Davi mesmo concebeu e criou, e que foram usados, dedicados ao Senhor, começou ali um momento em que o povo era chamado à presença de Deus num lugar específico para poder louvar ao Senhor. Nós sabemos que esse templo que foi construído lá atrás, por Salomão, já foi derrubado, já não existe. Ouvi dizer que tem gente querendo levantar esse templo de novo, porque acha que talvez fazendo isso o nosso Deus possa ser louvado e adorado. Mas uma coisa eu posso dizer para você. O nosso Deus, ele é louvado e adorado através da nossa vida através daquilo que eu sou, daquilo que eu me disponho a fazer na presença dEle. E aí eu não preciso de instrumento musical. A ideia de estar na presença de Deus num templo para cultuá-lo, ela é uma ideia do Velho Testamento. No Novo Testamento nós somos chamados a estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus Dois ou três ou quantos mais Para poder louvar e adorá-lo Mas quando o salmista começa o Salmo 150 Ele de imediato ele diz Aleluia Louvai a Deus no seu santuário Está presente no seu coração Está presente No seu modo de entender o louvor e adoração de Deus, a necessidade de estar aonde Deus está. Hoje, Deus está presente em nós, através do Espírito Santo. O véu foi rasgado quando Jesus morreu, o acesso à presença de Deus se tornou livre para todo aquele que reconhece que é pecador e que foi lavado no sangue de Jesus. o salmista diz, aleluia, louvai a Deus, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Eu estava admirado quando estava lá na torre, a 75 metros de altura, né? então quando você sobe de elevador o cara conta toda a história, ainda pede um trocado, mas... <risos> quando você pode vislumbrar tudo isso que está ao redor, como você pode ver a mão de Deus quando Ele criou todas as coisas? Você fica admirado de ver o que Deus criou? Você se alegra em poder ver todas as coisas que Deus criou? Eu e minha esposa, quando nós algumas vezes quando a gente sobe até a Serra Gaúcha, ficamos impressionados com os tons de verde. Você tem, sem brincadeira, mais de 20, 30 tons de verde. É aquele verde mais escuro, aquele verde um pouco mais claro, uma mescla. E imaginar que foi o nosso Deus que criou todas essas coisas. Toda essa beleza que está à nossa disposição. Mas foi feito para que nós pudéssemos usufruir de uma maneira racional, de uma maneira coerente. De uma maneira onde nós nos dispomos a cuidar daquilo que o nosso Deus criou. O reconhecimento que foi o poder de Deus que criou todas as coisas. Isso é a declaração da palavra: todas as coisas foram criadas por Deus. E eu tenho convicção e certeza de que todas as coisas que estão erradas são fruto do pecado do homem e da manifestação do inimigo das nossas almas. Porque quando Deus criou, criou perfeito. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, e eu creio que o mais poderoso feito de Deus é essa obra redentora de Jesus na nossa vida. Porque ali ficou demonstrado um amor sem medida, um amor que visa resgatar o homem e hoje nós que estamos aqui somos resultado efetivo desse amor de Deus louvai consoante a sua muita grandeza como nosso Deus é grande nós não podemos medir não, não tem como medir altura profundidade extensão largura, a nossa concepção de tamanho é extremamente limitada frente ao Deus grandioso que nós temos. O salmista faz uma relação de instrumentos musicais, eu não vou repetir aqui, mas acho interessante que, como o homem às vezes não consegue tocar tudo ao mesmo tempo, aí ele resolveu criar um instrumento que tem quase todos esses instrumentos aqui relacionados que é a bateria. A bateria tem o prato, tem o tambor, tem o bumbo. É como se nós tivéssemos pego cada parte separada, juntado, e aí elas estão para serem usadas por uma pessoa. Estava dizendo ontem de que você poderia ter o melhor pianista aqui. Estava lembrando né, do Arthur Moreira Lima, uma vez eu fui numa casa de pianos em São Paulo, onde eles fabricavam pianos por encomenda. E eu, curioso, estava... Ah, esse piano aqui, posso dar uma olhada? Sim. Eu fui tocar, sem brincadeira, parecia uma pedra de tão duro para tocar, um mecanismo pesado. Para você tocar aquilo, tinha que ter um pouco de força muscular, porque era um absurdo. Eu falei, mas por que esse piano desse jeito? E a pessoa explicou, aquele piano era uma encomenda do Arthur Moreira Lima, que era para a casa dele, para que ele pudesse fazer exercícios para agilidade, fortificar e aquela coisa toda, para que quando ele sentasse num piano, realmente, que não fosse daquele jeito, a sua desenvoltura fosse a melhor possível. Volto a repetir, irmãos, o que nos resolve ter o Arthur Moreira Lima sentado aqui ao piano e executar talvez peças maravilhosas mas no seu coração não há a presença do Espírito Santo eu como músico prezo realmente por qualidade quero ver a melhor coisa mas olha se em primeiro lugar não for a presença de Deus não adianta ser o melhor músico Nós temos que ser o melhor crente Nós temos que ser o melhor cristão Nós temos que ser o melhor discípulo de Jesus Para que na hora da execução Seja instrumental, vocal Seja na coreografia Seja no manuseio dos equipamentos Dos botões, do som Do multimídia Ou mesmo na hora de interpretar ensinais sinais para o surdo, Deus encontre pessoas perfeitamente habilitadas. Eu sei que foi longa a trajetória para que o piano pudesse entrar numa igreja evangélica. No início do outro século, quando começou por volta de 1900, o piano ele era tido como um instrumento de cabaré, as pessoas não concebiam de que para o louvor a Deus, para o serviço dentro do templo, você pudesse usar esse instrumento. 50 anos depois, aconteceu a mesma coisa com o violão, que foi com a guitarra, com o contrabaixo. Quando eu digo que é onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade, eu vejo que Deus olha para nós e fala assim, poxa, eu queria tanta coisa e vocês ficam se limitando muitas vezes, porque dizem que isto é e isto não é de Deus. Os instrumentos musicais, isto é um exemplo. Se nós lemos ali, nós lemos que fala a respeito dos instrumentos, fala também da dança, fala também da necessidade de usarmos tudo isso com esse propósito. Mas o versículo 6, vocês lembram o que diz o versículo 6 do Salmo 150? Ele diz que tudo que tem, fôlego. Sabe onde essa palavra fôlego aparece? A primeira vez? Quando Deus formou o homem e soprou nele o fôlego da vida. A partir desse momento, esse ser vivente, que tem inteligência dada por Deus, e que tem a possibilidade de fazer escolhas para a sua vida, pode usar toda essa inteligência e toda essa escolha para louvar a Deus. Animais não louvam a Deus, a natureza não louva a Deus. A natureza é um reflexo da glória e do poder de Deus manifestado no nosso meio. Eu creio assim. Porque na natureza nós podemos entender que existe um Deus criador de tudo, que é sábio, organizado e que prima por aquilo que é o melhor. Mas quando o salmista diz que tudo quanto tem fôlego, ele está fazendo conosco um desafio para que o nosso viver para que o nosso respirar, aquilo que nós acabamos de, falar, de cantar, sejam voltados exclusivamente para a glória de Deus. Eu não vejo outra maneira, eu não posso entender uma outra maneira, com a qual nós, salvos em Jesus e por Jesus, sejamos chamados a viver a vida cristã. Quer com mais? Quer bebais ou façais, qualquer outra coisa. Fazer para a glória de Deus. Isso é um desafio muito grande. Acho que é muito fácil dentro do contexto da igreja, às vezes, nós vivermos isso. Porque a, a situação nos favorece. Agora, quando nós saímos da porta da igreja e vamos lá fora, é aí... E começa o desafio. Quer mais? quer bebais. Quer esteja na tua casa, quer esteja no teu trabalho, quer esteja na escola ou no trânsito. Irmãos, o lugar onde nós somos mais provados no nosso testemunho cristão é no trânsito. Não só por aquilo que nós fazemos quando dirigimos no sentido de obedecer leis, mas principalmente quando um certo indivíduo na nossa frente nos dá uma fechada, nos dá um xingo, um grito, alguma coisa. Como que nós respondemos a isso? No meu carro tem lá o símbolo do peixe. Se eu fizer alguma coisa, que a pessoa, ao identificar aquilo, ah, vai lá um, um crente, que testemunho eu estou dando do meu Deus? Viver a vida cristã dentro da igreja parece ser um pouco mais fácil. Mas o desafio é, aonde nós estamos lá fora? Quando nós estamos vivendo o nosso dia a dia, diante de pessoas, que não tem ética, que não tem moral, que para esses o que vale realmente é o que eu posso ganhar com isso. O meu desafio, em primeiro lugar para mim, é que aonde eu estiver, eu faça tudo para a glória de Deus. Por isso quero cocô mais, quero bebais ou façais qualquer outra coisa. Nós vamos fazer para a glória de Deus. Amém? Deus os abençoe.